0: Circus Ferrari krijgt volgelingen van Red Bull en Mercedes, de Mexican Minister of Defense flikt het weer, weer controverse rondom de safety car en de Hollandse glorie in het volgende seizoen. Kortom, Singapore was na twee jaar terug en bracht veel te bespreken met zich mee, dus let's go. Welkom bij de Flats podcast. You need to go, you need to go. What is this coming? Uh, last year uh, for two points. Uh, I mean, I think that's uh, the whole paddock, you know, so. My tip, blue flags. Even kijken hoe top die race beleefd. Ze heeft Pinnema. Pinnema. Hallo allemaal en welkom bij de 18e aflevering van de Flats Podcast in dit tweede seizoen waarin de meeste amateurse experts van Nederland hierbij praten over de zin en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Singapore. Jongens, ik zit hier vandaag met mijn vaste co-presentatoren Pien en Peet. Welkom. Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, wat een rust hè. Mooi dat je weer terug bent,
0: Bram. Oh, ik voel me bijna te gast in mijn eigen podcast, weet nou, je dat? Nou, heeft ook wel even geduurd dat jij er was, ja. Ja, ik zit hier weer met die knoppen voor me en het is allemaal weer even wennen. En ik heb waanzinnige afleveringen gehoord met Iris Entehoven uh, Zandvoort. Zeker. Complimenten. En ook voor jullie. <laughs> ja,
1: het was even gestrest hoor, zonder, uh, zonder Toto in onze afleveringen. Maar ik ben, daarom ben ik heel blij ja. dat, je, dat je er weer bent. Rustig weer wedergekeerd. Ja,
0: dus je kan gewoon weer ongezouten in je Pien. Precies. Um, en en uh, het is niet uh, dat we elkaar na een week weer zien, uh, want voordat wij de, de Grand Prix van Singapore gaan namenspreken... Uh, ...wij hebben onze eigen kleine Grand Prix gehad hè, vorige week. Zo, dat was wel echt heel mooi hoor. Ja, allereerste Flats Podcast Kart Event zijn wij met z'n drieën en zeven luisteraars uh, die compleet random geselecteerd zijn. Wel echt waar. Wel echt waar. Zijn we gaan karten in Kartcentrum Lelystad... Uh, dat was afgelopen zondag. Uh, Alexander is de, de winnaar van de luisteraarsprijs geworden. Maar jongens, wat een, wat een evenement was het, hè? Geniaal.
1: We hadden het eigenlijk de Flatspot Kart moeten noemen, bedenk ik nu.
0: Maar ik bedoel, die, die, die middag had natuurlijk alles, hè? Want
2: we hadden en een kwalificatie, en wel een regenrace. Het, is, het was gewoon, uh, het was alles erop en eraan. Ja, we
1: kwamen daar dus al aan en toen hadden we dus al, Het leek echt alsof je gewoon echt in de kartwereld werd ondergelopen, Want dan stonden overal caravans, campers geparkeerd, met mensen die daar dus buiten alles hadden uitgestald. Want we wisten niet dat we dus na een 24 uur's race daar aankwamen. Dus het was gewoon heel professioneel. Dus wij schrokken ons dood. Ja. Hebben we hebben alles meegemaakt. Het was echt fantastisch. Ja,
0: klopt. Ja. En we hadden onterechte winnaar. Wat? Ja, wat? Nee, we hebben, nee, nee, nee. Wacht even, wacht even. De, de, je bedoelt niet Alexander, want die heeft de luisteraarsprijs gewonnen. Maar onder, van ons team, onderling. Ja. Ja. Ben, ben ik wel heel ziek van dat ik achter jou ben geëindigd worden? Ja, ik ga daar nog
2: wel een seizoentje opteren. Ja, Ja, nou, dat geloof ik, ja. Nou, maar ik, wil... ik wijd het nog steeds een beetje aan die kart bij mijn kwalificatie. Ik stond op verkeerde banden, mijn DRS ging niet open. Ik denk dat ik een Alpine motor had achterin, maar dat, ja, uh, ging, dat ik, ging niet lekker.
1: Ik ben de enige, die mag zeiken hoor. Ik had een DNF omdat mijn kart uitviel.
2: Maar Pien, jij had een wereldstart. Ja, jij had wel... een start, echt een Fernando Alonso van Lelystad zag ja, ik gaan. Dat was wel mooi,
1: ik ging gewoon linksom, ging zo hard. Ik, ik startte ja. op P5 en toen bij de eerste bocht had ik heel laat geremd. En toen uh, stond ik opeens P2 na de eerste bocht ja uh, het mocht helaas niet lang duren
2: twee honderd later zag ik jou met een Marshall praten en een <laughs> ja, stoomauto komen we ja, ja, kregen
1: wel een nieuwe kart trouwens <laughs> dat is wel iets wat je bij de Formule 1 niet zo snel krijgt <laughs>
0: ja het was allemaal wel goed geregeld Het was dus kartcentrum Lelystad, gesponsord gesponsorde hun heel veel dank aan de organisatie nogmaals dat we langs mochten komen maar het was ook een waanzinnig circuit hè? goed geregeld die karts knetter snel ja,
1: ja het was echt geweldig en buitenkarten is gewoon wel echt veel leuker Stukje dan b ja,
0: ja, ik ik moet uh, op een gegeven moment zagen wij daar dus voor onze race dikke regen aankomen. En ik liep naar die gasten, ik schreeuw, maar wordt er gereced met regen? Ja, hoe zit dat? En ze lachte me dus vierkant uit. Ze zei, ja, je, je gaat gewoon naar buiten. Ja, het is echt. Op Sliks, hè? A la Russell. Op Sliks. Ja,
1: en het mooie was nog, dit had ik dus en Alexander en Rut, volgens mij ook. Uh, toen er dus mijn kart uitviel, uh, toen zei ik dus tegen die marshals, zei ik, hey, hé luister, mijn, ja, mijn kart was al kapot. Hij stuurde helemaal niet naar rechts. En uh, wat een gezeik, weet je wel zo. En toen begon ze de grond zei dus heel hard te lachen. En toen zei ze, nee, 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 nee dat is gewoon regen en op koude banden rijden. En toen dacht ik, oh ja, nu onderweg. dacht, je dus. hij stuurde niet naar rechts. Ik dacht, hij stuurt gewoon niet naar rechts. Mijn kart is kapot. En toen kwam Alexander dus ook en Rut ook. Die zei, mijn kart stuurt niet naar rechts. En toen moest hij dus soort lachen van. Dit is dus koude banden en ja. regen. Dus ik heb in levende lijf mogen ondervinden hoe... Onderstuur alles... werkt. Ja, precies.
0: Dit was echt onderstuur. Ja. Gewoon insturen en niet kunnen draaien. Nou, ja. het, was, het was bijzonder. En ik vind het ook wel gewoon een bijzondere mijlpaal... misschien wel voor deze podcast, toch? Dat wij met de luisteraars, mensen die we niet kennen... Zeker. Uh, op zo'n circuit opeens staan in Lelystad. Ja. En, ja,
2: we begonnen ooit met het doel van paddock passen... en dan stoppen we. Maar dit is, uh, minst, dit is net zo'n mooi doel eigenlijk. Hè. Ja,
1: we hebben we gewoon een kampje van Lelystad al. georganiseerd. Hè? Ja. Volgend jaar gaan we denk ik groter aanpakken.
0: Ja, dus zit je nu te luisteren en denk je... fuck, die prijzen zijn mijn... Uh, voor mijn uh, ogen weggekaapt, zeg je dat? Ik had mee willen doen... Dat bedoel ik eigenlijk. Voor <laughs> cool. je naar het weg. Uh... Blijf luisteren, want ik neem dat we dan over 15 afleveringen ongeveer, laten we je weten. Maar niet, niet precies, ongeveer vijftien laten we je weten hoe je weer mee kan doen. Slim, slim, slim. Hey. Hey.
1: Jij hebt een lessie marketing gehad, hè? Hey.
0: Hey, lekker toch? <laughs> <laughs> nee, was, uh, ik vond het echt een bijzonder evenement, jongens. En, uh, ja, ja, mooi, mooi mooie of zo. En uh, geeft je ook heel veel energie om hiermee door te blijven gaan. Absoluut. Zeker. En dat gezegd hebbende, ik denk dat we dan ook maar nu... naar de echte Grand Prix van Singapore moeten gaan kijken. Ja, want alsof de weergoden even hebben afgekeken in Lelystad... werd in Singapore nog eens dunnetjes overgedaan... qua weer wat wij om ons horen hebben gehad. Dus uh, regen voor de race. Uh, die race werd uitgesteld. Een, op een opdrogende baan is die race volgens gestart. Niet alle rondes zijn die tijdstiemietje. En de eerste vraag is eigenlijk, hebben jullie hem uit kunnen kijken? Ik heb er zeker uitgekeken. Ik stond met mijn vaste
2: Rotterdam vriendenclubje in een kroeg in Rotterdam te kijken. En dat hebben we zeker uitgekeken. Ja, je blijft gewoon een uur langer staan. Dat was natuurlijk bij de start al wel duidelijk. Je staat om half twee keurig in de kroeg en je begint pas om vijf over drie. Ja, dat is die barman, die had een topmiddag. Uh, maar ik heb hem wel uitgekeken, ja, ja zeker. Ja. Die
1: barman had een goede middag. Ja. Maar
2: wel weer heel vet dat we in Singapore terug waren. is toch wel een beetje de, de moeder der nachtcircuits. Vonkjes? lichtjes. Vonkjes, vonkjes. ja. Fonkjes, ja. Fonkjes. ja. ja. Nee, zeker, zeker. Maar... De USP
1: van het circuit. Veel vonkjes. Nee,
2: maar wat ik uh, daarbij wil zeggen. Er wordt ook gewoon kaf van het koren gescheiden onder de coureurs. Want ik bedoel, Singapore onder normale omstandigheden... is al een vrij intense race voor uh, coureurs... door die uh, luchtvochtigheid, hitte, noem maar op. Maar Singapore met regen, dat is wel echt waar de allergrootste,
0: opstaan wil ik zeg maar... de allergrootste coureurs zelfs fouten maken. Dat hebben we natuurlijk ook gezien. Ja, en uh, er is maar één rookie die hem uitgereden heeft.
1: Ja, Schumacher, toch? Ja,
0: dat is, dat is de enige. Ja, Alle andere coureurs die het voor het eerst reden. redden... Zest eruit. Zijn. Ja. Maar ja. Ik vind
1: het dus wel leuk dat je dat zegt... want ik vond het namelijk, er was heel veel gebeurd in de race... maar ik vond het nou niet per se echt een spectaculaire, spannende race om naar te kijken. Ja, nee. ik vond het niet nee. dat ik dacht... Nou, e yes, een beetje is bijna
2: een voetbalwedstrijdanalyse. Maar de eerste helft vond ik inderdaad wat. Uh, <laughs> wat nou ja, die vond ik wat tam. Maar de tweede helft vond ik wel gebeurde wel, weer,
0: wel een, weer een en ander. Ja. Maar ik snap wat je ja, bedoelt. Ja, het is tussen
1: 70k die... en 6 bedoel je. Maar ik.
0: dit was niet tam in de categorie. Helemaal ten rijt 40 seconden weg van het veld, toch?
1: Nee, dat niet. Maar dus... ik weet niet waarom. Ik kwam er gewoon niet zo. Ik ja, nee, Penny. Mm, je kwam er niet lekker in.
0: Ja, <laughs> want nee, nee. het is wel. Uh, kijk, het was natuurlijk niet een mega race voor Marks. Maar kunnen jullie dan een beetje die Max-bril afzetten... en toch kijken naar... en, ja. en waarderen voor wat die is, die race?
1: Zeker. Ik vond wel dat Max wel veel werd uitgezonden.
0: Ja, dat wilde ik ook zeggen. Want ik zelfs ook. met die
2: Max-bril op is het gewoon uh, is het leuk. Want, want die kerel is nou, natuurlijk alleen maar acties aan het doen. Nee, maar uh, ja, die, die bril kan af. Tuurlijk, vooraan is, ook, uh, is nog steeds vet. Ja. Ja, ik
0: merk ik vond, Maar ik merk dan ook aan mezelf dat het ook het comfort dat ik weet. Hij wordt wereldkampioen. Dus het maakt niet zoveel uit.
1: Ja, dus die spanning is er misschien niet meer. Nee. Ik, ik, zit nu wel te denken... ik zou vorig
0: jaar helemaal gek geworden zijn.
1: Ja, ja. ja. In, die, in die spannende strijd was dit natuurlijk echt cruciaal geweest. En nu denk je, oh je komt toch al goed.
0: Ja, dus dan kan je meer genieten van de rest van de race. Ja. Nou, leuk. Hey, we, hebben, we gaan zoals altijd eventjes die uitslag van boven naar beneden af. En dan staan we even stil bij een paar coureurs die ons opvielen. En we kunnen niet heen uh, om de nummer 1. Niet om de nummer één heen. What? ik ben er echt te lang uit. <laughs> komt goed. we gaan naar Perez, Pete.
2: Nio! ja en uh, Perez heeft waarschijnlijk naar de Flat Podcast geluisterd, want wij waren natuurlijk al een tijdje niet zo tevreden over Czeko. Uh, de man had immers maar één podiumplek in de laatste zes races. Maar Perez herpakte zich volledig dit weekend en hield uh, de eer voor Red Bull hoog waar zijn teamgenoot in de problemen zat. Hij reed een prima kwalificatie op zaterdag, waar hij nou op 200ste een pole uh, miste. En startte zondag dus achter Leclerc op de eerste startrij. Maar hij had een goede start en eigenlijk direct voor bocht 1 nam hij de leiding over. En die heeft hij, ondanks dat Leclerc vaak kort achter hem zat, eigenlijk nooit meer weggegeven. Perez reed foutloos, de pitstop van het team was goed en ook de safety cars gooiden, gooiden geen route in te eten. Zo leek het althans. Want er gebeurde iets uh, bijzonders bij uh, een aantal safety cars. Uh, we gaan er straks nog wat langer op in. Maar Perez uh, heeft uh, naar het blijkt achteraf te veel afstand uh, tot safety car gehouden. En dus werd in de slotfase van de race duidelijk dat hij een tijdstraf boven de hoofdring. hoofdring. Uh, en Perez heeft daarom van zijn team te horen gekregen. Let's disappear en moest zorgen dat hij in uh, ieder geval vijf seconden voorsprong op Leclerc zou pakken. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, Perez reed uiteindelijk 7,5 seconden weg bij zijn concurrent. En pakte zijn welverdiende vierde overwinning uit zijn carrière. En dat leidde tot het volgende commentaar op de boordradio na de hand.
0: There you go. Winner. Vamos, Checo. Unbelievable. What a drive. What an incredible drive. What a coincidence see the four! Incredible. Well done, mate. This is how we do it, man. We shut our mouth and we work hard. This is the Mexican way. Well done, guys. <laughs> That is your best ever drive, mate. That was sensational.
2: Yeah, must, um. Misschien gelijk even op dat fragment ingaan. Heeft Horner hier gelijk wat jullie betreft? Was dit de beste race ooit van Checo?
1: Nee. Ja. Oh. Ja,
0: ik nou, vind het wel. Wij
1: zijn dus niet betreft. <laughs> Vertel, waarom?
0: Nou, een natte baan. Ja. En Leclerc de hele wedstrijd in je nek hijgen. En dan ook nog eens een keer moeilijke omstandigheden...
1: Ja, dat is waar. Ik moet zeggen, ik, er was nog 26 minuten op de klok, en toen was hij ongeveer 0,8 stond hij uh, nog maar voor uh, Leclerc. En toen dacht ik, hoe gaat hij dit in godsnaam zo lang volhouden? Ik dacht, dit is op een gegeven moment gewoon klaar. Dus ja, ik ben het wel met een je eens, het is wel echt knap gedaan.
0: En het, was, uh, het is dat je zeg maar een gele T-bone ziet, maar het, het was toch bijna alsof je Max zag. Zo ja, ja. So beheers, zo so cool. Ja. Behalve die freaking fout met die safety car. Ja. ja, en daar gaan we volgens mij straks
2: nog even iets verder op in. Um, ja, we gaan even maar, naar die VIA kijken straks. Maar,
1: maar mijn lieveling... Ja, tenminste, hij heeft natuurlijk ook een race gehad. Was het vorig jaar toen hij van P20 naar 1 is gegaan? Of P... Uh, nou, wanneer was het in Jeddah? Toen hij gewonnen uit. Was het niet Jeddah?
0: Nee, heeft hij de pol gepakt. Maar daarna is hij teruggevallen door een verkeerde safety car.
1: Of was het misschien in een racing... In de, in de... Nou, het
0: is natuurlijk wel
2: zo dat hij... Waar, waar Max uh, wel eens uh, van het podium verdwijnt, letterlijk... Uh, dat hij dan uh, eigenlijk... In het gat springt. Baku vorig jaar uh, zou je dat misschien ook wel kunnen zeggen. Dat hij uh, de winst pakt van uh, voor de concurrentie weg als, uh, als
0: Max uh, verdwenen is. Hij heeft Bahrein gewonnen, ja. Bahrein bedoel ja, ik, sorry. Ja, in de Force India. In de Force India was dat nog. Dat maar was een... dat klopt. Maar Wat mij dus ook opvalt bij die gas, is een stratencircuit. En dan wordt hij opeens wakker. Ja. Ja. Die gas rijdt geen deuk in een pakje boter, vijf, zes, zeven races lang. Ja. En dan kom je op een stratencircuit. Hij mo Eigenlijk moet je hem gewoon niet vertellen dat er gas ligt of zo. En dan... Maar, Gaat hij opeens knetterhard rijden? Dit is een mooi bruggetje, want hij zegt inderdaad hij, hij rijdt al een
2: paar weken geen deuk in een pakje boot. moet je even luisteren hoe dat er toch een stukje frustratie zat in een post-race-interview van dezelfde Pires.
0: I knew I was going through a bit of a bad patch. Uh, there's been two races that I haven't been on the podium, but obviously the media makes a big thing, you know, probably because I'm a Mexican and uh, they start to make all these comparisons on, on the biggest mistake Red Bull has made to brought me here. So I'm super happy, you know. Dat is ja, dus, dus naar ons gericht, natuurlijk, de media. Ja, maar ja. dat vind ik dan wel een beetje jammer. Dat zijn want wij, hè?
1: Wij als de media zijnde.
2: Hij, hij, hij speelt hier best wel de verongelijkte zelf. Maar ik vind het jammer. Geniet gewoon van je overwinning. Pak je moment en nu breng je zelf iets negatiefs op. Maar blijkbaar is hij heel erg bezig geweest met kritiek. Zo erg vond ik die kritiek overigens niet. Mm. Want deze man heeft eeuwig krediet na de laatste race van vorig seizoen. Maar blijkbaar zit het hem toch dwars.
1: Ja, laatste race van vorig seizoen. Ja, daar kan je niet een heel seizoen op tegen. Nou, bij natuurlijk.
2: Red Bull denk ik wel. Uh... Ja, tuurlijk. Ja. Maar het
1: is, ik bedoel, hij is natuurlijk best wel gefrustreerd. Want wat, wat ik in ieder geval ook wel lees, is dat die, auto, die ontwikkeling van die auto een beetje van hem af is komen te staan. Dus dat hij daarom heel veel moeite heeft, omdat die auto gewoon niet echt past bij zijn rijstijl. Dus hij heeft gewoon de hele tijd niet lekker kunnen rijden zoals hij wilde. Dus dat is natuurlijk frustrerend, want hij krijgt heel veel kritiek. En vervolgens denkt hij, ja hallo, die auto die wordt een andere kant op ontwikkeld. En ik kan er niet zoveel aan doen, weet je wel. Dus ik snap dat hij er extra blij mee hier is. En dus misschien even zijn frustratie wil uiten van, ja, ik zei toch dat ik het kon. Alleen ik krijg gewoon een kutauto auto die niet bij mijn me... Nou, een kutte auto is echt niet slecht.
0: Wow. Maar geval... De allersnelste auto in het veld in principe okay. onder je zitten. Maar in ieder geval,
1: hij kan beter rijden dan hij nu laat zien, vindt hij zelf.
0: Ja.
2: Dus daarom ja, is hij Maar dan zou frustreerd. ik dat ook vooral laten zien en niet te veel dit soort uitspraken doen. Maar goed, dat is, dat is mijn mening. Ik heb nog even een andere vraag, een vraag aan jullie. Want um, Perez is Leclerc nu tot op twee punten genaderd... in de strijd om de tweede plaats in de Drive Championship. Wat denken jullie? Gaat hij die plek van Leclerc afpakken met nog vijf races te gaan?
0: Nou, weet je dat wij dus vorige keer zeiden naar Monaco? Dat zei mijn vriendin nog. Uh, hij gaat nooit meer wat winnen. Dat zeiden wij dus na. Een... De rest ja. Ja, en dat nus. Hij heeft ons ongelijk bewezen. Ik denk het eigenlijk wel. Want uh, Ferrari is... <laughs> nou, Ferrari. Nee, nee, nee. <laughs> dus los van de fouten Ze zijn foutloos geweest dit ja, weekend. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk, want dat realiseerde ik me... door al die focus op hun fouten. Ze, hebben, ze zijn ook snelheid kwijtgeraakt. Ferrari. ja. Op een circuit zoals dit, waarvan we dus allemaal zeiden, nou, veel bochten. Zei, dit zou toch echt een Ferrari-lamp moeten zijn, wint Perez. Dus nou, ik denk dat uh, Ferrari, los van hun fouten, uh, het, het niet meer heeft dit seizoen. Nou, dus... Misschien
2: zou je dat zo kunnen zeggen. Uh, Perez heeft het zelf in de hand. Weet je, als hij het niet redt, dan is het
0: zijn eigen fout. Meer dan Ferraris... Uh, uh prestatie. Ja, ik denk, we, Omdat... we moeten gewoon een paar metselaars inhuren en in Japan hop, overal muren rondom die bochten gaan zetten.
1: Dat Ferrari daar even inknalt, bedoel je? Nee, nee, ja, dat, dat, dat de rest het is het oh. dat hij op, op een stratencircuit ja,
2: rijdt.
0: En gaat hij weer.
1: En even wat grind Ergens, want dan gaat Sainz erin.
0: En, we, en, en we krijgen ook nog zijn thuisrace, hè? En dan staat die pa daar, staat ja, daar dan, natuurlijk weer helemaal is blij is ook
2: extra goed. Dit is
0: overigens nog nooit gewonnen, zou ik wel zijn. Ja. Nou, uh, dit was een, uh, een mooi stukje. En we hebben al een paar keer even de Via genoemd uh, de, tot nu toe. En ik ben, uh, echt, nou, ik ben heel blij hiermee dat we hem even weer uit de mondballen <laughs> mogen trekken. De rubriek Via Fiasco.
2: <laughs> mooi hè, Pete? Super. Michael, dit is toch uh, top? Ja, Michael, ik heb je een e-mail
0: We hebben vorige week ook gehoord dat dit de favoriete jingle is hè, van meerdere luisteraars. Nou, niet van mij. Dus ik denk, nou, dat de, de heeft de Via ook gehoord. Uh, het is de rubriek Via Fiasco, waarin wij een beslissing van de wedstrijdleiding net zo irritant vinden als deze jingle. Het is alweer een tijdje geleden dat we die Via Fiasco, tenminste dat ik hem heb gebruikt, want ik was best tevreden over de wedstrijdleiding. Ja. Tenminste, ik vind het er heel weinig over gaan. Ja. En dat is een heel goed teken. Maar nu moeten we toch wel echt moeten we twee puntjes bespreken, deze race. En de eerste is, waarom die stewards in godesnaam. Twee uur nodig hadden na de race om die straf aan Perez uit te delen. Dat vond ik niet oké okay, als fan.
1: Ik er helemaal niks van. Toch? Ze hadden echt best lang de tijd namelijk.
0: Het is, en het was ook nog eens een keer mega inconsistent wat ze hebben gedaan. Ja. Ja,
2: het, het leidt tot heel veel onbegrip. En tegelijkertijd blijkbaar is het zo... Even vanuit de via redeneren dat ze uh, echt een verklaring van Perez wilden hebben. Hè, dus hij heeft twee keer te veel afstand gehouden tot de safety car... En dat was blijkbaar, dat is wat ik vandaag hoor en lees, benieuwd naar zijn verklaring. Dus als er bijvoorbeeld iets is, hij heeft ook al geklaagd over zijn motor. Iets is bijvoorbeeld door een technisch mankement waardoor hij heel even die afstand te groot had. Dan is dat een argument om hem niet te zwaar te straffen. Dat zou kunnen. Man.
1: Maar het argument dat hij gegeven heeft is mijn banden waren te koud. Zoiets toch?
0: Ja, maar dat is denk ik geen argument om niet te doen. Nee, dat dicht, is absoluut geen achter achter argument. Maar man, alsnog nee. heeft
1: hij dus niet een zware straf gekregen. En we kunnen huh. toch
0: ook gewoon afspreken met die Via. Als die motor oké okay blijkt te zijn in de race, hè, in de ronde daarna, geef hem dan gewoon meteen die vijf seconden straf. Geen gezeik. Nu twee uur lang voordat je een racewinnaar hebt. Dat ik, kan niet. Nee, ja.
1: je kan toch ook even vragen aan de radio?
0: Jo, <laughs> gast, alles oké?
1: Okay? Ja, wat dan? Oh ja, vijf seconden.
0: <laughs> ja, en het tweede punt. Vind ik eigenlijk nog heel, al helemaal niet grappig. Uh, rondom die VIA. En dat gaat over de budget cap. En dat heeft iets meer context nodig. Teams hebben een budget cap. En nu is er het gerucht uitgelekt dat er vorig jaar twee teams over de budget cap zijn gegaan. Nou en dan uh, vijf minuten later na dat bericht blijkt, uh, heeft iemand gefluisterd dat dat Rebel en Aston Martin zijn. Iemand. En Elke uh, teambaas, ik denk vrijwel allemaal, struikelt over elkaar heen om uh, aan te gaan geven hoe erg ze dat vinden en hoe zwaar die teams al niet gestraft moeten worden. Maar dit is een soort GTST in het kwadraat wat er gebeurt. Hè? Want er is, dus, er is gewoon nog helemaal niks bekend. En er worden, er worden statements gemaakt dat Max misschien wel zijn titel gaat kwijtraken. Nou, ik vind dat mega kwalijk. Ik ben gewoon een heel relaxed weekendje weg dit weekend. Ik zie dat allemaal voorbij komen in de pushberichten. Ik schrik me gewoon uh, een bosgrijs haar. Ik denk, ja, wat, wat gebeurt hier allemaal? En dan ga je erin duiken. En er is gewoon iemand binnen de FIA. die iets wel of niet gelekt heeft. En woensdag krijgen we pas gewoon het hele verhaal te horen. En blijkt het allemaal waarschijnlijk een storm in een glas water te zijn. Maar ik vind het dus mega kwalijk dat zoiets uitlekt bij de FIA. Ja. Dat, dat hier überhaupt ja. een gesprek over gaande is.
1: is. net uh, is net de uh, Tweede Kamer, joh.
2: Ja, dat lekker, ja. Dat klopt, ja. Ja, ja. ja en het zouden om twee teams gaan, hè? Ze worden Red Bull en Aston Martin genoemd. Ja. Um, en het is dus ook zo, uh, hoorde ik afgelopen weekend, dat hoe harder je er overheen gaat, hoe uh, groter de straf. Want blijkbaar heeft Williams eerder ook zo'n fout gemaakt op dit gebied. 25k boete gehad, echt een schijntje. En het zou dan inderdaad overtreffende trap hoe meer er overheen gaat, hoe zwaar de straf. Tot eventueel inderdaad een, uh, een schorsing of inderdaad een uh, terugdraaien van een bepaalde ja, staat.
0: En dan helemaal prima als hierover gesproken wordt, als duidelijk is dat ze er inderdaad overheen ja. zijn gegaan. Maar de, daar is nog helemaal geen sprake van. Klopt.
1: Zitten dan de boetes ook in je budgetcap? Ja, dat vroeg
0: me <laughs> ja. ook. En of je dan nu niet weer door de ja. budgetcap heen gaat. Ja, precies. Door die boete. Dit is zo moeilijk te he, controleren.
1: Want, nou ja, dat denk ik. Tenminste, er wordt een kleine fout gemaakt. Als je 5% over je budget heen zit, dan zijn de straffen dus klein. En het, wat er dus wordt gezegd in de paddock is dat Aston Martin, schijnbaar, dat dit is wat ze dus, de hearsay die er rondvloeit, dat Aston Martin een kleine uh, overspend heeft en dat Red Bull een significante overspend heeft. Uh, en inderdaad, Toto is echt aanvoerder nummer één, die dus loopt te roepen: iedereen in de pad ook weet dit en dit en dat. En het is geen geheim meer. En die probeert natuurlijk die bitter, bittere einde van vorig jaar natuurlijk weer te rechtvaardigen. Van ja, je wil niet weten hoe grote consequenties zijn voor het, voor het hele veld. Dat zij dit hebben door kunnen ontwikkelen, dat jaren door. Nou goed, ga zo maar door wat voor een uh, monoloog hij hierover heeft gegeven. Maar ja, goed, we gaan het zien. Kijk, waar rook is, is, vuur, is vast wel iets aan de hand. Denk ja, ik.
0: Ja, ja maar laten wij er nu gewoon... vooral geen tijd aan gaan besteden. Want ik nee, vind ja. het dus eigenlijk dikke vette onzin... dat hier al over gesproken wordt... voordat hij VIA überhaupt een schuldig heeft aangewezen.
1: Nee, tuurlijk. Maar ik denk dat er wel in de ook echt wel... ik bedoel, zo'n kleine wereld... er zal vast wel iets spelen.
0: Ja, en ik vind het niet zo leuk. Ik vind het als fan niet zo leuk... Nee, dat ik twee ja. uur moet wachten op mijn uitslag. En dat ik de 19 races later alsnog uh, het kampioenschap van vorig jaar onder druk lijkt te staan. Ja.
1: ben jij Red Bull fan of niet? Hmm?
0: <laughs> hey, we gaan door naar die uitslaglijst uh, voordat we hierin verzanden. En dat is uh, Norris op P4. Pien.
1: Ha, ja, want we mogen het er even hebben over mijn crush. Lennon Norris. Hij want... is weer vrijgezel. Ja, hij is vrijgezel, ja.
0: <laughs> oh ja, dat wist ik niet. Nou, ja. dat was het punt van Lennon Norris. Ja,
1: <laughs> dat is de enige uur. <laughs> Verder no. vragen? <laughs> uh, nee, goed. Uh, dit seizoen uh, is hij namelijk iets meer onzichtbaar dan het vorige seizoen leek het. Tenminste, uh, zo heb ik het dan ervaren. Niet voor mij natuurlijk, maar voor de rest van de wereld. Uh, maar dit weekend heeft hij weer geshined. Uh, hij is gewoon op P4 geëindigd. Samen met Ricardo op P5. De verwachtingen waren al aanwezig, want McLaren in ieder geval voor Lando Norris hebben updates meegebracht en die leken te werken. Hij startte vanaf p 6 en wist zichzelf eigenlijk buiten de chaos te houden. Hij reed een hele steady race en ook een beetje geholpen door de virtual safety car, waar hij en Ricciardo allebei heel tactisch konden pitten naar, naar Slicks. Echte safety car. Uh, in ieder geval, hij kwam ook nog een momentje dicht bij de Ferrari. Als ik het goed heb natuurlijk, Bram. Correct me if I'm wrong. Uh, van Sainz. En uh, hij heeft dus gewoon heel slim gereden. Want in plaats van heel agressief te zijn en impulsief proberen in te halen op een baan die opdrogend was. Koos hij ervoor om eigenlijk te focussen op de strijd in het kampioenschap. Hij zei zelfs achteraf dat hij naar Max had gekeken. En dat hij dacht, dat is geen goed idee. Laat ik mijn rust bewaren. En met deze auto en mindset eindigde hij dus dan op P4. En heeft hij wederom belangrijke punten gepakt voor het kampioenschap. Uh, met de uitvalbeurt van de beide Alpines ligt McLaren natuurlijk weer terug op P4 in het kampioenschap. Daar kunnen we het zo meteen over hebben. Maar Bram, jij vond ook wat van de prestaties van Lennon Norris.
0: Ja, hij is echt uh, hij is mega. Hij is, hij is echt fenomenaal aan het rijden al het hele seizoen. We hebben het al eerder gezegd dat hij consequent nummer 7 is. Het, zeven is hè? Ja. En als er dus mensen uitvallen bovenin, eindigt hij steeds. Zeg maar. Hij is echt consequent best of the rest. Maakt geen enkele fout. Sinds Ricciardo weggaat, uh, is hij ook... Hij is zo zelfverzekerd in de media. Dat hij zegt, ja, ik, uh, ja dat is logisch. Hij is langzaam. Hij is duidelijk klaar om de frontman te zijn ja. van dat team. Dat is hij ook helemaal. Hij rijdt nu nog even. Kijk, Ricciardo die is op die P5 geëindigd. Echt wel door Lucky Strategy en, ja. en Lucky Ricciardo. mag gewoon heel blij voor zijn. Norris rijdt nog even 30 seconden weg bij Ricciardo hè, na de herstart. Ja. En dat waren maar, hoeveel rondjes? Een ik of 15. Ja,
2: en als Ricciardo ook op softs. En, uh, Medium.
0: 30 seconden rijdt ja. hij weg. Die gast is zo ongelooflijk goed, maar rijdt in zo'n ongelooflijke shitauto. Uh, hij zit echt, in, wat mij betreft, in de league van Leclerc en Max. Ja. Als hij de goede auto zou hebben.
1: Vind ik ook. Maar ja, waar moet hij heen dan? Hè? Misschien naar Mercedes? Nee, als, ja, hij gaat nergens
0: heen. Hij zit zijn leven lang Zit hij aan dat team verbonden, geloof ik. Tot
1: wanneer heeft hij ook weer getekend?
0: Ik weet niet, dit gesprek hebben we al letterlijk ja, een keer
1: Maar <laughs> Nee, ja, dat klopt. Hij is echt steady. Ik bedoel, vorig jaar best of the rest en dit jaar weer best of the rest. Dan doe je gewoon wel echt iets goed.
0: Ja, het is jammer dat die auto uh, achterloopt. Echt, echt heel jammer. Dat is echt, echt groot. Wat, wat mij betreft valt Russell er een beetje doorheen. Hè? Van uh, Max, Leclerc, uh, Russell en Norris dat zijn natuurlijk een beetje de vier bij elkaar.
1: En vind je dat echt? Ik vind dat Russell het echt uitstekend heeft gedaan. Deze race bedoel
0: ik. Deze
1: race, deze race. Ja, ja. ja oké, okay, sorry. Ik dacht dat je het had over het seizoen. Nee, deze race was hij niet op.
0: Nee, was hij niet op. Nee. En een nee, beetje een zeikertje. Misschien is het ook een beetje gunfactor van mij, daar heb je gelijk. Hè? Ja, want het Weet is je? natuurlijk.
1: Kijk, Rosel is gewoon een azijnzeiker, laten we heel eerlijk zijn. Tot
0: en met. Maar uh, Norris niet. En wat mij betreft, uh, nou in ieder geval op basis van deze race is hij een stuk beter.
1: Ja, en het moet, en ze staan dus gewoon P4 in het um, kampioenschap.
0: Ja. Nee,
2: niet weg dat het verder nog een, tot nu toe een heel pijnlijk seizoen voor McLaren is. Mogen we erbij zeggen, maar dat ze op P 4 uh, nu komen boven Alpine, inderdaad is gewoon een uh, is wel even een, uh, een troost. Ja, ja,
1: ook geholpen natuurlijk door de dubbele uitvalbeurt van Alpine zelf. Precies. Maar goed.
0: Twee Renault-motoren weer opgeblazen, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. daar zit dan McLaren had helemaal niet zo goed weekend namelijk.
1: Nee, dat
0: klopt. Die gasten echt die, die in buikpijn van het lachen vertrekken ze hier hoor. Afem.
1: <laughs> ja, Afem, dat was hem.
0: Uh, wie denk ik ook buikpijn van het lachen heeft? Len Stroll,
2: P6P. Ja, iemand die we niet zo vaak behandelen... maar toch wel even een pluim verdiend na afgelopen weekend... is Len Stroll, die inderdaad P6 eindigde... Je kan veel over Lens zeggen. Het is een P-driver, Zit er dankzij zijn papa Centen. Heeft misschien ook niet zoveel charisma. Maar hij kan dus wel goed uit de voeten met regenraces. Zo pakte hij ooit pole position in Turkije in 2020. Na een totaal verregende kwalificatie. En ook dit weekend had Stroll dus een uh, sterk weekend. Hij startte vanaf P11. Maar klom gestaag een aantal plaatsen op. Door geen fouten te maken waar anderen dat wel deden. Zoals Russell, Tsunoda en het hele Haas team met een pitstop. Uh, en zo kon Lens, mede dankzij goed verdedigingswerk. overigens van zijn teamgenoot Vettel, die achter hem reed... maar liefst acht punten pakken voor dit jaar toch wel geplaagde team van Aston Martin en luister even mee uh, naar zijn reactie op de boordradio na de finish. Okay, last, let's check the flag. That's P6, P6. Well done, well done. P6. Yeah,
1: great
2: job. Great job. Ja, dat is tot zover het inspirerende respons van, <laughs> van, uh, van Lance Stroll. Hey jongens, uh, even toch even de vraag. Uh, we hebben het vaak over Latifi gehad uh, als P-driver die er dank, dankzij zijn papa zit. Maar wat vinden jullie nou? Eigenlijk van Strol. Verdient hij nou inderdaad meer credits? Kan hij toch, heeft hij toch dit weekend laten zien wat meer waar te zijn dan alleen de zoon van zijn vader te zijn? Wij zijn echt zo van de waar van de dag.
1: <trad sausage> dit hebben wij zo vaak al gezegd <trad tres> tegen elkaar. <traduit> Maar we is een soort goudvissen, maar dan in een podcast.
0: Ja, dan, oh, stroll, zesde, oh. Misschien kan hij wel wat. En dan is hij weer winterse volgende race. En dan, nou nee.
1: Wij veranderen zo vaak van mening. En opperen zo vaak dezelfde punten. Maar het, ik denk dat het ervaring is. Hij zit er al een aantal jaar, toch? Ik denk dat hij gewoon een beetje heeft geleerd om een beetje mee te komen. Gewoon.
0: Nou, weet je wat ik denk? Wat zijn grote probleem is, te hoge piek. Nou, niet te hoog natuurlijk, maar te diepe dalen. Het is gewoon te <laughs> wisselvallig bij hem. Hij heeft echt wel talent wat er dan heel af en toe een beetje zo doorheen knalt. Hij heeft best wel wat punten gepakt, al met al, door steeds negen of tiener te worden. Het hebben we steeds overgeslagen in de podcast. Ja. Maar de consequentie is gewoon verre van wat het moet zijn. Dus ja, volgende race is die, is die weer helemaal nergens. En dat is waarom die wat mij betreft gewoon hier nog steeds niet hoort. Oké. Okay, okay.
1: ja, Hij is een beetje best of de last Stroll.
2: Wel goed in de regen. Dat heb je inderdaad ja, wel, wel goed in goed regen. Ja. Ja. En, en, en daarnaast zijn team dit jaar, dit jaar natuurlijk ook niet de beste support... en de beste auto voor hem. Maar um, wat wel interessant is... Hè, we hebben net over een teamwissel uh, in de constructeurstitel. Maar Stroll en Vettel pakken ze nu opgeteld 12 punten in één race. Dat is de helft van wat ze tot nu toe dit hele seizoen... voor deze race bij elkaar hadden gesprokkeld. En daarmee gaan ze dus nu zowel Alfa Tauri als Haas voorbij. Dus ze stonden één en laatste, hadden alleen Williams voor zich. Of achter zich, pardon. En staan dus nu zevende. En dat is
0: dus wel echt een grote klapper voor ze. Gas heeft wel echt moeilijke teamgenoten, moet ik zeggen. Dus, ja, hij gaat nu een viervoudig wereldkampioen. Heeft hij volgens mij verslagen dit seizoen, als is ja, goed okay. hè. En nu Die krijgt al... hij een tweevoudig wereldkampioen naast zich.
1: Maar nou. allebei wel bejaard, ja. <lacht> ja zeg maar maar we als even,
0: ik... Vettel heeft
2: stolverslagen, het verslagen, hè? Driver Championship. Oh ja? Ja, dus Vettel uh, staat 12e met uh, 24 punten en Strol uh, 15e met 13. deze kan inderdaad van beschermen af hier.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay. Uh, Gelukkig. Want ja. we zijn halverwege onze punten, dus we gaan naar de rubriek Buiten de Baan.
1: Can you stay out on this condition? Can you stay out? Yes!
0: Ja, de rubriek Buiten de Baan... waarin Pien elke week weer voor ons wat puntjes heeft meegenomen... die zich buiten de baan hebben afgespeeld. Zo, so, ik ben er echt lang uit geweest. Uh, Pien, wat heb je deze week voor ons meegenomen?
1: Nou, we hebben dus vorige week... hebben volgens jouw feedback niet genoeg stilgestaan... bij het feit dat er Nederland heeft meegereden in de Formule 1. Daar ben ik het helemaal mee eens. En nu kunnen we echt de vlag uithangen... want er komt weer Nederland in de Formule
2: 1! Woehoe! Ja, mooi. Hij en heeft wat voor officieel
1: een? bijgetekend, Nick de Vries... Um, bij Alfa Tauri. Het is uh, allemaal net officieel geworden gisteren pas, maar we wisten het natuurlijk eigenlijk al iets langer. Hij ging al een tijdje mee in de drivers market molen uh, na zijn succesvolle race in Italië. En nu is het officieel, dus Gasly uh, kan naar Alpine en uh, de Vries die gaat naar uh, al en voordat ik eventjes doorga naar de andere uh, coureurs die een plekje hebben. Ik vind, het, ik vind het eigenlijk, als ik even advocaat van de duivel moet spelen... al jaren circuleert deze naam in de Formule 1, wordt het de hele tijd net niet. worden allemaal mensen voorgelaten, Oeh oeh oeh. En één goede race... Zeg maar, ja, oké, okay, hij heeft ook niet eerder de kans gehad. Maar in ieder geval, en opeens wil iedereen hem hebben... en is hij, zeg maar, de heetste item Aha. van de hele coureursmarkt. Die
2: leven ook met de naam van de dag.
1: Formule 1, ja, dat bedoel ik dus. Je is bent zo goed
2: als je laatste race. Ja, maar, maar, echt een beetje maar, maar jongens, eigenlijk jongens, wel. Ik bedoel, ik ben heel blij, hoor. ik Even een vraagje, want we staan hier bijna op tafel te juichen... maar dit is toch nog niet officieel? Ja, wel. jawel. Gisteravond
1: Ik heb hij, vandaag gecheckt.
2: Ik denk, want ik, ik hoorde jullie al op de WhatsApp. groep natuurlijk al helemaal losgaan, Maar uh, ik dacht dat nog steeds... Uh...
1: Nee, maar um, volgens mij was er... Tenminste, gisteravond heb ik op meerdere dingen gelezen... dat hij wel getekend okay, had. Ja, ja nee,
2: hij is wel echt bekend gemaakt nu. Nu is het echt
0: rond. Ja. Serieus. Oké, okay, nou dan is it's on you.
1: Ja, dus nou goed. Dat betekent dus... Ik vond dus wel een beetje... dat ik denk, een beetje hypegevoelig. En het tweede ding is... Uh, die Red Bull Driver Academy... Uh, ja, die is lang niet zo succesvol meer als ze een 27-jarige Nederlander ergens anders vandaan
0: hebben gehad. Ja, dat is inderdaad een beetje een andere strategie. Ik zet weer even een bril op, hoor.
2: <laughs>
0: kijk, dit, dit weten jullie niet meer, maar, denk ik. Of toen keken jullie nog niet. Maar kijk, toen Jos Verstappen in die Arrows reed... Ja, dat was Nederlands glorie op dat moment. Dat was een soort auto, een soort vlint zo'n auto. Dan moest Jos zelf meetrappen... En dan nou, we waren al lang blij dat hij meereed. En ik geloof dat er op een gegeven moment een race was een hele vage regenrace. Alles ging mis voor iedereen. Waardoor Jos bijna een rondje aan de leiding had gereden. Omdat hij heel laat strategie pit had. Hè? Moet je nagaan. Toen zat Olaf Mol al bijna in tranen van nou, mogen we alsjeblieft een keer meemaken dat er een Nederlander een wedstrijd leidt. Dat is de tijd waar ik vandaan kom. <laughs> en nu, vandaag de dag, hebben we een regerend wereldkampioen. Die weer wereldkampioen gaat worden. En een tweede Nederlander die bij best wel een competitief team gaat tekenen. En niet vanwege het geld.
1: Nee, het is, ik vind het fantastisch. Dat is toch heerlijk? Ja, nee, dat, ja, dat, is mooi. dat is heel ik mooi. Voor,
0: voor zo'n klein kikkerlandje, man. Ik vind het zo mooi. Ja, het is nog meer opletten volgend jaar.
1: Het is precies wat jij zegt. Vind ik dus extra mooi aan deze situatie. Dus sorry, ik heb een beetje met een mineur ingeleid. Maar dat komt omdat ik het wel een beetje typisch vond van de Formule 1. Maar ik heb zijn vader wel eens gesproken van Niek de Vries. En die zei was heel gefrustreerd dat hij dus al die jaren ook net niet doorheen is gekomen. Door geld. Dus zij hebben gewoon niet net zoveel geld als heel veel andere coureurs. En daardoor heeft hij dus gewoon. Ja, goed, is hij dan net het soms op sommige dingen afgevallen. En het is hem gewoon alsnog gelukt. Dus het is natuurlijk gewoon waanzinnig. Een jongensdroom die alsnog. Hij had hem al lang ja, opgegeven,
0: hè? Dik verdient dan. Ja. En echt. dan heb je ook nog eens een keer. Want hij komt bij Alfa Naast die komt hij te zitten? Yuki, fuck, 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 Tsunoda. Ja, dus hij kan het
2: alleen maar goed doen.
0: Ja, en die jongen kan helemaal geen kopman zijn, Tsunoda. Nee, nee maar dus wat is... Wat... Als de
2: Vries gewoon vijf goede races doet, is die kopman. Uh, nou, zet nog maar, maar een tweede oranje bril op. Want als die Nikke dus goed gaat doen, echt goed gaat doen... dan heb je dus kans dat je over 1, twee jaar... Uh, een, een volledig gekleurde Red Bull Racing Team ziet. Vo volledig oranje gekleurd. Ja, jongens. Ja, dat, Laten we blij is, zijn met de eerste Alfatari.
0: Maar zo zou het in theorie kunnen gaan. Just saying. Dat zou het tegenovergestelde zijn van wat we dus volgend seizoen ook gaan krijgen: een Frans team met twee Franse coureurs. Ja. Dat wordt een zure bende, jongen. Het oh, Dat wordt echt zo zuur. Gasly en Ocon, die mogen elkaar ook helemaal niet. Nee, die
1: hebben echt heel veel mot gehad in de kartijd. En um, ja, laten we dan toch maar even naar de overlast, wat uh, het liefst gesproken
0: Over legendes gesproken. <laughs>
1: ja, we gaan wel weer afscheid nemen van een legende. En er blijven er weinig over, hoor, zo. Vertel, GoTV... Ook wel Nicolas Latifi die is er officieel uitgekikt. Ja. Dus die gaan we ook niet meer. Dus ik wil heel even ook voor mezelf een beetje rouwen. Je hebt Vettel die is eruit. Je hebt Ricciardo, die is er waarschijnlijk uit. Je hebt Latifi eruit. Nou, Mazepin hebben we sowieso afscheid van moeten <laughs> nemen. Wie oh wie wordt ons mispaaltje? Nou, dat wordt ik had diezelfde
2: vraag. Ik had diezelfde vraag. We
1: moeten Tsunoda. Nou, wordt denk ik onze nieuwe vriend hoor.
2: Nou ja, inderdaad. Ze dus zijn na Mazepin en Latifi denk ik niet Um, gedoodverfde opvolgers. Maar ik, dan zet ik mijn geld ook op Yuki. Geluk. Het vertrek van Latifah bij Williams is het beste wat het team is overkomen sinds Frank Williams.
0: <lacht> en dat is de oprichter. <lacht> en,
2: dat is de oprichter. <lacht> en wat ik hiermee bedoel, en dan meen ik oprecht. Als jij, stel je even voor: je bent dus uh, medewerker bij Williams. Je staat ja. bijvoorbeeld het, uh, in die pit-crew zit je. En je zit dus één keer per twee races ben je s'nachts aan het doorsleutelen. omdat die kerel weer een auto in de muur geparkeerd heeft. En je weet, ik ben een auto in elkaar aan het repareren. Voor een kerel die niet kan rijden.
1: Ja, nee, Wat is dat is met de
0: motivatie van, van het team doet. Zo, ik denk dat dat zo erg doorwerkt. Maar stel je hebt een podcast. Die je toch ook wel moet hebben van een beetje de jeu. Dan is het heel slecht nieuws. Ja, <laughs> ja maar Maas en Pien hebben we ook overleefd. Hey, we, gaan, we gaan weer door naar de volgende legende. Op P7 komen we Max tegen. Pien. Nieuw!
1: Ja, want we werden al een beetje overmoedig en we hadden het idee dat dit misschien wel het eerste weekend kon zijn waar Max Verstappen zijn titel kon vaststellen. En dat ging niet helemaal volgens plan, om zo maar te zeggen. Het was het slechtste weekend van het hele seizoen. En dat is niet iets wat we van Red Bull gewend zijn. En ik moet heel veel terug naar de kwalificatie voordat we door kunnen naar de race. Maar uh, wat was er nou aan de hand? Er was een opdrogende baan. En uh, daar moet je goed uh, inschatten hè, hoeveel rondetjes je gaat rijden. Want je wil gewoon zoveel mogelijk gebruik maken van het feit dat die baan droog wordt. Je verbetert je tijden heel snel. Nou goed, wat gebeurde er? Max die reed een aantal rondes. En in zijn ene laatste ronde heeft hij afgebroken. Waardoor hij dus nog een laatste ronde ging doen. Deze laatste ronde hadden ze niet helemaal lekker ingeschat hoeveel benzine er nog nodig was om terug te komen naar de pitlane. En dus, hij was bezig met zijn allersnelste ronde, aan de snelste sectoren. En net voor het einde roept opeens zijn team het volgende.
0: Box, Max. Box, 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 box. Why? What the, why? What the fuck? What the fuck?
1: Totale chaos bij het team van Bull. Hebben jullie dit? Dit hebben we natuurlijk. Gewoon helemaal niet eerder meegemaakt dit seizoen, hè?
2: Nee, dit, was al, uh, dit liep hoog op. Hoe kan
0: je ja. hem nou te weinig benzine
2: meegeven?
1: Het is toch, ja, ze hadden gewoon niet een in inschatting gemaakt dat ze dus nog een rondje zouden willen oh, rijden. Lord. En dus te weinig benzine. En ze hebben hem naar binnen gehaald uiteindelijk. Omdat de boete uh, die ervoor staat, als je dus te weinig benzine hebt aan het einde, is dat je dus vanaf de pitstraat moet starten. Dus om dat te voorkomen hebben ze dus Max naar binnen gehaald. Waardoor hij dus gewoon niet zo snel als de ronde heeft kunnen rijden. En hij startte op P8. Nou goed, heel eventjes door voordat we hier ook weer verder op doorgaan. Boosheid en drama. Hij startte vanaf P8 op een circuit waar je gewoon best wel moeilijk in kan halen. Dan denk je, goh, het is Max. Hij regelt het wel. Maar goed, het ging van kwaad tot erger. Een slechte start, omdat zijn auto niet in de juiste mode stond voor de start. Had een hele dikke anti stol waardoor hij terugviel van P8 naar P12. Had nog wat contact met Magnus dus door om het allemaal nog erger te maken. En het ging helemaal niet zo rooskleuren voor Max. Nou goed, stap voor stap kon hij dan toch wat inhalen hier en daar. En we zijn ook een beetje geholpen door de safety car... waardoor hij dus tijd weer terug kon inhalen. Stond hij op een gegeven moment op P5 aan het aanvallen bij Norris voor P4. En dan denk je van, nou, ik heb er helemaal goed vertrouwen in. Dit gaat helemaal goed komen. Bam, rijdt hij recht door die run-off area in. En dan denk je, het is weer gedaan. Wat doet hij? Hij heeft een dikke, dikke flatspot. shout dat naar ons. En hij moet weer terug de pits in. Komt weer terug helemaal achter in het veld. En rijdt alsnog de laatste paar rondes heel snel naar voren. Waardoor hij dus eindigt op P7. Dan denk je vanaf P8 naar P7... Dat is een best wel een soepele, subtiele race... als je dus niet weet wat de context is. Maar het was natuurlijk totale chaos. En Red Bull heeft echt hele grote fouten gemaakt. En Max trouwens ook. Een one-time blunder of uh, is er niks meer aan de hand?
2: Ja, one-time blunder. Dus... Hier zat alles tegen voor Max dit weekend. Zo'n weekend kun je hebben. Olaf Mol zou zeggen, het is wat het is. Ja, zowel Max als Red Bull inderdaad flink in de fout. Uh, maar, en dan wil ik toch misschien gelijk maar toch even een positieve kanttekening plaatsen. Er is er wel echt maar één die zoveel inhaalacties in één race op Singapore kan maken als Max dit weekend deed. Dus die wil ik hem even geven.
0: Ik, vond dat ik was wel blij mee qua vermaak. Ja, nee, maar hij heeft, ja. Wel, hij heeft
2: die race wel gemaakt tot wat het is. Want het was, hij heeft echt veel mensen ingehaald. Inderdaad, acht tot, uh, acht tot vijf, denk ik. En daarna inderdaad, veertien tot zeven. En dat is heel moeilijk op deze baan. Gewoon het Monaco van Azië, feitelijk. Ja, dus dat is exceptioneel. Uh, en, toen, uh, en toen kwam ze fout.
1: Ja, ik vind het heel mooi dat jullie deze, dit weekend... toch in een iets moois voor Max Verstappen kunnen omdraaien. Maar het was natuurlijk gewoon wel idioot... wat zij dat wat, die fout die ze ook gemaakt hebben... tijdens de kwalificatie, ja. toch?
0: Ja, nee, mega heel erg fout. niet
1: anti-Red uh, Bull bedoel ik.
0: Wat ik dus heel mooi vond wel... is dat hij zo blind luistert naar die engineer. Ja. Dat je dus in je snelste ronde zit... box, box, hij komt gewoon naar binnen. Furieus, maar hij doet het wel. Ja, ja dit ja. is
1: waar we het over hebben gehad... met de Claire en zijn team die... en dus Max en zijn team.
2: De Claire ja. en Sainz zouden doorrijden, denk ik. Ja. Ja, ja, ondertussen ja. wel, ja. ja.
1: Maar ja, ja. Het, is, het, is, het zat allemaal niet mee. Hè? Dus... Ma
2: Max, uh, Max denkt zelfs dus nog dat... je hebt een fout over Max... Hè, dat verremmen bij die inhaalactie op Norris... Hij heeft daarvan zelf aangegeven dat hij uh, zijn bodem met asfalt raakte... en zijn voorwielen loskwamen. Dat hij daardoor niet kon remmen. Ja, met andere een... woorden...
1: Er was een, dat het niet zijn eigen fout is. Ja, er was een bult op het veld die, die ja. niet zou gaan aankomen. Dus daardoor ging hij dan uh, ging hij niet goed. Maar ja, ook überhaupt dat zijn auto in de verkeerde stand stond... tijdens de start is natuurlijk ook wel vreemd. Maar ja, ja. goed. Wat Bram net zegt, hè, normaal zou je helemaal gek worden als dit gebeurt. Maar nu heb je dus zoveel vertrouwen in het wereldkampioenschap... dat hij toch wel gaat worden. Dat, uh, dat het eigenlijk wel allemaal wel vermakelijk was of zo.
0: En ik vind het dan ook wel weer mooi. Met alle... Dus met al die fouten. Megafouten, zouden de vragen helemaal belachelijk om maken. begrijp ik niet verkeerd. Maar en uh, te weinig benzine, en een hele slechte start. En dan nog van de baan afvliegen. Maar wel zevende worden. Ja. Dat is best damage control hoor. Zeker. Als je dan een klote weekend hebt, doen we het dan maar zo. <laughs> ja. ja,
1: inderdaad. We hadden wel bij, bij Ferrari hier een circus jingle onder gezet hoor.
0: Precies. Ja, we moeten snel weer verder. Wat is op gebeurd deze race? Uh, want uh, we zagen een ouderwets gevecht met Max en Hamilton. En die is op P9 geëindigd. Nio! En dan zijn we weer heel even terug bij mijn grote favoriet. Uh, want. Ze hadden wel even een grote mond, hoor, voor dit weekend. Er werd heel stilletjes misschien zelfs gezegd... we kunnen misschien wel winnen, nadat het in Monza zo goed ging. Maar nu weer even met de neus op de feiten... en met de voetjes weer terug op de aarde. Ze begonnen best lekker. Eigenlijk tot halverwege Q3. Toen dachten we allemaal, hè, wat doet die Hamilton en... Uh... Ja, toen kwam toch eventjes Ferrari en Red weer langs zij. Hij mocht nog als derde starten, maar hij verliest een plekje aan size. Hij klaagt heel veel uh, en vergeet dan op een gegeven moment ook zelf te remmen. rijdt er bandenstapel in. Het weekend is, is echt een soort van downhill gegaan vanaf die Q3. Uh, die neus kan er nog wel weer opgezet worden voor hem, maar het is een beetje klaar. Uh, en dat vond hij zelf trouwens ook. En dan moet je heel even luisteren naar deze extreem deprimerende boordradio. Of eigenlijk het gebrek aan boordradio.
2: Oké, okay, dus... Uh... Well, I'll make a stick in at it. Uh, only P9, could have been so much more, but no worries. <laughs> and if you could go <laughs> to the the
0: HPP1 position 14, please, mate. Yeah, I don't really know what to say, guys. My allergies. The car was so hard to drive today. Yeah, he gives his own auto actually the schuld. He first reacts it helemaal niet, and then says, "Oh, nou goed." Een hele deprimerende sfeer. Maar nu, ik zat dus een beetje te denken. Kijk, die, die fouten die stapelen zich op bij hem. Met Spagin die ook wel een fout in. Maar wat ik nou mis, is waar is nou die magie van een zevenvoudig wereldkampioen? Want in omstandigheden als die in Singapore nu, verwacht je juist dat iemand als hij beter kan gaan rijden dan zijn materieel. Uh, maar het wordt eigenlijk alleen maar slechter. En dan geeft hij dat materiaal nog de, de schuld ook. He, dus je ziet bijvoorbeeld aan Alonso vind ik best wel momenten, waarvan je denkt, hé, hey, hier rijdt een tweevoudig wereldkampioen. In een langzame auto. Dat is verdediging in Hongarije bijvoorbeeld. Of Max in 2017 die regenrace in Brazilië. Of 2016. Die we nooit gaan vergeten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen. Is dit seizoen dé kans voor Hamilton. Om te laten zien hoe goed hij echt is. Juist omdat die auto slecht is. Maar ik zie het maar
2: niet. Nou ja, uh, interessant punt. En terecht denk ik. Want hij maakt, ja, hij maakt gewoon twee echt wel pijnlijke
0: fouten. Voor een wereldkampioen. En dat kan. Maar hij laat niet die... Maar ik heb nog geen moment gezien dit seizoen waarvan ik denk... hé hey Hamilton, nu zie ik dat jij een zevenvoudig wereldkampioen bent. Nee,
1: ik zit echt even te denken.
0: Ja, precies ja. ja, ja dat maar, en aan. dan juist in een race als gisteren.
2: Ja, was, zaterdag was hij natuurlijk wel echt een stuk sterker dan Russell. Dus toen had ik wel even zo'n momentje van... oké, okay, dit is wel ervaring boven talent. Uh, maar dat was kwalie. En gisteren was inderdaad gewoon heel jammer. Uh, ook inderdaad mede luisterende naar zijn boordradio. Waar ik, wat bij mij echt bijbleef is, dat hij het achter Sainz zat. Positie 4. En die kwam helemaal niet voorbij. En op een gegeven moment ging je ook daarover klagen. Dus hij zei Sainz, this guy is driving so slow. Toen dacht ik, haal hem in dan. Ja. Als hij zo slow is. Ja, het is geklaagd weer over de banden.
0: En dan... Heeft
1: het of... this guy roepen ook de hele tijd weer? Dat doet hij alleen als hij heel gefrustreerd is? Well. Ja,
2: dat is, dat is ja, we, je mag uh, wellicht wat meer verwachten. En inderdaad wat jij zei. Hè, um, misschien ook maar goed dat Toto zich daarom heeft wat andere dingen gefocust. Maar ze waren echt wel hoopvol op, op Singapore. Ze dachten echt, dit is van de zes races die nog zijn. Is dat de race om eventueel zelfs te winnen? Want wat zou het pijnlijk zijn als Mercedes geen race wint dit jaar? En dat gaat nog steeds wellicht gebeuren. En het valt gewoon zo hard in het water. Russell, een nieuwe motor achteraan. Maar die kwam ook helemaal niet vooruit.
0: Nee. En Hamilton inderdaad... Uh, ja, Verschrikkelijk. Ja, ik, ik, het voedt toch wel een beetje weer de gedachte van ja, je bent zevenvoudig wereldkampioen geworden door je auto. Uh. Weet je wel, laat het dan nu toch zien of ga naar een ander team laten daar eens zien. Maar ik zie het gewoon niet gebeuren met hem. Ja, dus, dat, dat, dus
2: dat vind ik misschien wat, wat streng. Want ik denk dat die uh, zevenvoudig wereldkampioen is ook absoluut door talent. Um, wat, wat me vooral tegenvalt is, en dan ga ik het gewoon even naar dit jaar bekijken, is dat hij gewoon mentaal dit jaar gewoon niet, niet elke week zo sterk is. Dus als hij niet in de top rijdt, ja. Blijkbaar is het dan moeilijk om elke keer consistent te zijn.
1: Nou, ik weet het niet hoor. We hebben het ook wel eerder in het seizoen gehad over het feit dat hij allemaal experimentjes en dingen heeft genomen. En dat hij best wel hard aan het werk was om het team weer een beetje op de rit te krijgen. Ik denk niet. Ik ben er helemaal niet zo over uit dat hij zo slecht is mentaal. In dit hele seizoen eigenlijk al. Nee, ik wil het graag voor hem opnemen.
0: Oké. Okay bij okay, deze. Nou, dan heeft hij nog vijf restjes. It's noted. Ja. Uh, jij mag volgende keer de cheer column doen. Uh, wie ook een column heeft, is dichter Luc in onze vaste rubriek. Dichter op. Van Ander made it pretty clear. He said you have to leave it the space. All the time you have to leave it the space.
2: Even
0: slikken. En even schakelen. Red Bull? in de fout? Meermaals? Ja, het was slippery daar in Singapore. Een race waar men maar moeilijk grip op krijgt. Gele vlaggen wimpelen langs de straten van de Marina Bay. Gekleurd door een reuzeachtig rat van fortuin. Een heuse kermis waar vele gokken en vele draaien. Helaas, meestal zonder geluk. Maar voor onze Checo kan de dag niet stuk. Hij race als een bol met maar één doel. Binnen de lijnen blijven, buiten de straf rijden. Winnen. Hij doet het allemaal en zonder te spinnen. Wint hij in Singapore de hoofdprijs. Ja, en voordat we de aflevering gaan afsluiten, zoals altijd, gaan we even vooruitkijken naar volgende week alweer. Zes dagjes hebben we de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka. Dat gaan we onze luisteraars meegeven, jongens.
1: Een hele vroege race.
0: Hele vroege Zet je wekker. Hoe vroeg?
1: Zeven uur. Zeven
0: oh uur. Zeven
1: uh, uur.
2: Ontbijt op schoot voor, voor de tv. Sushi, hè? Sushi op schoot voor de tv, zeven uur, ja. uur ochtends, ja. ja. Het is in ieder geval uh, nog zo'n race die we twee jaar hebben moeten uh, missen. Uh, supersnel circuit, befaamde uh, snelle S-bochten. Uh, die uh, genomen worden in de vijfde snelste versnelling. Uh, vindt het een vrij gave baan. Uh, en uh, blijkbaar heb je continue concentratie nodig om, uh, om hier foutloos te blijven. Waar dus, niet? Dus, nou, uh, Baku rechtstuk. Je best wel even naar de zijkant kijken als je wilt. Dit is echt wel een je snel belly-vrouw. Precies. Het is een snel circuit. En uh, um, ook nog eens een achtvormig circuit voor de kenner. Dat wil zeggen dat de baan zichzelf kruist. Hij gaat op een gegeven moment onder de eigen baan door, onder een deel van de eigen baan door. Bottas won hier voor het laatst, 2019. Toen werd trouwens Max door de Claire de baan afgetikt en moest uiteindelijk stoppen. En uh, natuurlijk veel commerciële belangen voor, uh, voor Honda. Die uh, zou mooi zijn als Max hier uh, kampioen wordt.
1: En wat is daar dan voor nodig? Mag ik dan nu
2: Ga <laughs> je de hele tabel voorlezen?
1: <laughs> nee, ik niet.
2: Nou ja, wat je vooral nodig hebt, wat Max nodig heeft om wereldkampioen te worden, is eerste plaats snelste ronde. En dan is die wereldkampioen. En dan heeft hij wereldkampioen. En er zijn nog heel veel scenario's daaronder, maar dat is in ieder geval voldoende.
1: Bye. Jeetje, wat spannend. En dan maar... Nick de Vries. En dan in, in daar bekend van gemaakt. En dan Honda kampioen in Japan. Dat zou toch allemaal zo mooi zijn dat er wel iets mis moet gaan.
2: <laughs> nou, volgens mij is alles misgegaan in Singapore. Dus ik, uh, ik hoop voor Max uh, en Red Bull dat het hier gewoon lukt. Dat het een
0: slechte generale was. Hij ja, heeft dit... het zelf ook al de hele week geroepen. Ja, die coureurs vinden dit, dus. jij zei het even, maar die vinden dit waanzinnig. Hè? Dit ja. De G-kracht, lange, snelle bochten. Dus aerodynamica is mega belangrijk. Dus ja, je zou, hier heeft uh, Red Bull wel het beste pakket voor. In theorie, ja denk ik ook. Uh, het is ook de thuisreis van Tsunoda <laughs> en het is knettergek publiek hè. De Japanners zijn helemaal fan van Formule 1. Ja? ja, ja. Dus dat wordt voor hem wel een behoorlijke hekseketel. Dus ik ben benieuwd.
1: Oh, dat wordt weer lekker schelde, joh. daar heb ik zin in.
0: Of hij vliegt er in, zeg maar, in bocht 1 af, veel te roekeloos met vijf anderen. Of hij gaat zeg maar boven zichzelf uitzeigen. Dus
1: dit is dit zijn eerste. Nee, hij heeft hier al dus een race gehad. Want we zijn er twee jaar niet geweest, toch, in Japan?
0: Nee, dit is een eerste. Dit is zijn eerste thuisrace ja. in Japan. Oh, joi, ja, joi,
1: ja, 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 ja. joi, Het steekt er high.
0: Ja, en als Honda hier weer wereldkampioen wordt, nou, cool. maak je borst maar nat. Het
1: zou zoveel moois kunnen worden,
0: hè? Hey, wij gaan, uh, wij nee, zijn. Oh. ik wil nog
1: afsluiten met één laatste quote van, van Frederik van de teambaas van Alpha, wat hij in een interview heeft gezegd... vond ik zo mooi, dat wil ik jullie niet ontnemen. Uh, namelijk, uh, hij heeft gezegd in een interview... There is no such thing as bad luck... Uh, as luck or bad luck with DNFs. Sometimes it was technical... sometimes it was the engine... and sometimes it was Latifi. <laughs>
0: Dat oh, <laughs> je hij echt gezegd. Wow. Heerlijk. Nou, met deze afsluiter. Uh... Daarmee gaan we er vandoor. Uh, dank weer voor het luisteren naar deze aflevering. We hebben een hoop besproken. We zien jullie heel graag volgende week weer. Volg ons ondertussen via Instagram op uh, f 1 En uh, nou, zet je wekker. En tot volgende week maandag.
1: Doe het ook. Doei.